0: Professeur, merci d'être fidèle à ce rendez-vous qui est par ailleurs très attendu par nos auditeurs. Vous êtes je le vous chef de la section Corona de l'hôpital Mayané-Yoshua de Bnebrak depuis le début de la pandémie. Avant cela, vous étiez le chef du département de la section réanimation. Et la première question que je souhaite vous poser, c'est tout simplement comment allez-vous, vous et votre équipe
1: Écoutez, je pense que, que c'est comme la situation de Bnebrak, au sens propre et au sens figuré, on s'est mis au vert. Oui. Euh, vers dans de, du fait que Benabar qui est passé au vert et vers euh, dans cette, euh, ce figuratif de dire on sait on sait maintenant c'est beaucoup plus calme beaucoup plus, plus calme en termes de, d'admission euh, on a des malades difficiles encore mais la situation a complètement changé
0: vous voyez vous avez répondu moi j'allais vous demander des nouvelles de vos patients mais je voulais d'abord savoir comment vous et vos équipes allaient parce que
1: vos, plusieurs euh, fois. Vos, euh, notre équipe, parce qu'il n'y a ouais. pas de, d'équipe au Ah, courriel. Vous avez une notre seule équipe. équipe ouais. voilà.
0: Parce que les dernières fois qu'on s'était parlé, euh, vous n'alliez pas bien, vous et
1: votre équipe. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'était excessivement difficile. et du fait qu'à l'heure actuelle, il y a une académie, j'espère qu'elle va se transforme en, en situation euh, normale, Plus stable, euh, ouais. stable, voilà. Euh, à l'heure actuelle, on se repose un peu, entre guillemets. Euh, et de ce fait, on recule, on prend des forces. C'est comme, quand on dans une situation de guerre, savoir, on a, on a fait un combat, on sur la zone euh, en arrière et on se repose avec l'espoir que euh, tout s'arrête. Mais... Professeur Sorkin, est-ce que vous êtes toujours avec si nous besoin.
0: Voilà, voilà. Excusez-moi, vous nous aviez disparu. Euh, donc vous êtes entre, vous venez de terminer un combat, vous nous disiez, et puis vous espérez ne pas retourner au prochain combat
1: il y a des problèmes de communication. Absolument. Qu'est-ce que vous disiez
0: Non, je, je répétais justement ce que vous disiez parce qu'on ne vous entendait plus, que vous étiez à la, à la fin d'un second combat et que vous espériez ne pas devoir euh, reprendre les armes pour le troisième combat.
1: Absolument. Voilà.
0: Absolument. Et donc, vos patients sont, vont mieux et vous avez encore quelques malades, euh, combien de malades graves
1: Des malades graves, on en a 12 à l'heure actuelle. D'accord. Euh, mais ils ne sont pas tous ventilés, euh, bien entendu. On a deux Type de malades, on a des relativement jeunes, jusqu'à 50 ans. Toujours, hein. Et puis, euh, on a les gens à risque, ou des gens très âgés, et là, la situation est plus dramatique. D'accord. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, on voit d'une pathologie qui n'existait pas chez nous, lors de la, je l'ai précisé auparavant, lors de la première vague, et, et qui était spécifique de la situation en France, notamment. Et nous, à l'heure actuelle, la France voit des malades beaucoup plus, plus nombreux, mais plus jeunes et aussi plus faciles à, à gérer. Alors que nous, les malades âgés ou les malades à haut risque sont des situations excessivement difficiles.
0: Alors, nous arrivons maintenant, après ce second confinement, à un taux de contamination le plus faible depuis le mois de juin. On parle aujourd'hui de 2% de de, de contamination. D'un autre côté, Gamzo se plaint qu'il n'y ait pas assez de tests. Alors, est-ce que c'est un leurre ou est-ce qu'on peut dire que les Israéliens ont mieux intégré, selon vous, la manière de vivre avec la pandémie Ce dont vous nous parlez, en fait, depuis huit mois  –
1: euh, – Difficile à analyser, c'est, c'est multifactoriel, je suis pas sûr qu'on a tous les moyens de, de, d'arriver à une conclusion. Je dirais simple, je dirais que c'est euh, effectivement, comme vous le dites, à mon avis, j'espère que euh, les SESRIens ont pris en, en compte cette situation qui est très variable. Euh, au départ, euh, ils accusaient euh, le gouvernement et autres euh, d'être responsables de du non-succès euh, de, leur, de leur politique sanitaire. Mais alors, ils, tu vois, ils s'aperçoivent qu'on a un compte, et puis regarde ce qui se passe autour du monde, qu'en fin de compte, c'est une situation globale qu'il faut assumer. Et euh, elles assument, beaucoup de gens, Je, par exemple, à Menebrac, quasiment tout le monde a des masques, okay tout le monde, pratiquement. Euh, et c'est important, parce qu'il y a en même temps la distance, et en même temps on se laver les mains, l'alcool, etc. Euh, de ce fait, il euh, y a une prise en charge individuelle, une prise en charge collecte, collective, et le confinement qui était un confinement très léger en fin de compte. Okay le dernier, c'était excessivement léger. Okay c'était rien, rien à voir avec ce qui s'est passé au confinement de la première période, euh, fait qu'en fin de compte, on a à des résultats que Dieu bénisse euh, intéressants et très positifs.
0: Et encourageants surtout
1: Absolument, absolument.
0: Alors je voudrais maintenant avoir votre avis sur un sujet brûlant de l'actualité la rentrée des classes a été hésitante on ne parle encore que des petits enfants de 0 à 10 ans mais une des théories qui s'y opposait affirmait que lorsqu'on rouvre les écoles les contaminations se multiplient moi je me demande si c'est pas tout simplement parce qu'une fois que les enfants sont à l'école les parents retournent travailler et ils se contaminent entre eux donc je voudrais avoir votre opinion sur ça est-ce que les enfants sont vecteurs ou pas selon vous
1: il y a une dernière théorie en fin de compte il n'y a rien de sûr okay rien n'est prouvé d'une manière scientifique ce sont que des hypothèses la dernière hypothèse en cours fait qu'en fin de compte les petits-enfants euh, ne sont pas, euh, ne transmettent pas ou okay pratiquement pas euh, et quand elles transmettent c'est des cas isolés mais le cas isolé en question c'est une personne donc pratiquement âgée âgée plus que 10 ans bien entendu et elle, elle transmet d'une manière beaucoup plus importante à d'autres personnes donc c'est un vecteur qui, en fin de compte, est inexistant pratiquement, mais il suffit d'un, d'un enfant pour infecter une autre personne adulte, et de ce fait, l'adulte, lui, va infecter beaucoup plus de gens. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est ce qui considère à l'heure actuelle au niveau international, en disant que c'est pour ça que les enfants entre 3 et 6 ans, il euh, n'y euh, a aucun risque pratiquement, mais après... Euh, les enfants peuvent contaminer les adultes et les adultes okay, euh, contaminent beaucoup plus de personnes mmh. que, que les enfants le font c'est pour ça qu'à euh, mon avis il faudra que les enfants à un certain âge soient se mettre dans des espèces de cages en plexiglas à l'école de telle manière à s'isoler l'un à l'autre ou alors de mettre des, des masques mais de mettre correctement les masques ce qui évitera à mon avis à la base une contamination d'adultes mais qui est limitée ok Si je prends un enfant qui va contaminer une personne, un adulte, l'adulte va contaminer 10 personnes. Donc c'est très limité, mais c'est signifiant à partir du moment où l'adulte est contaminé.
0: Très bien, professeur Sorkin. Donc on on repart un petit peu sur un ton optimiste Mais bien entendu, on n'a jamais toujours été optimiste. On on est simplement fatigué. Et ça se comprend Comment oui. euh, comment, comment pourrait-on ne pas comprendre, après huit mois de, de ce combat acharné, que vous ne soyez pas épuisé à l'époque où vous l'avez été On espère en tout cas que vous avez un peu plus de, de, de moments pour souffler en tout cas en ce moment. Et comme vous le dites, que vous ne repartirez pas bientôt à un autre combat. Absolument, Absolument. Professeur Sorkin, merci infiniment pour votre témoignage. À dans deux semaines, on espère à dans, dans de meilleures conditions encore.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.